0: Welkom, beste luisteraar, bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag een heel, heel tof onderwerp, namelijk het conflict tussen India en Pakistan. Dit zijn twee nucleaire machten en één van de twee wordt ook wel eens beschreven als de grote wereldmacht van de toekomst. Toch staan deze twee landen heel, heel gespannen tegenover elkaar... en kan het uiteindelijk heel grote consequenties hebben voor zowel de wereld als voor Nederland... Rajiv, kun jij heel kort beschrijven wat de gevolgen mogelijk zijn van het
1: conflict tussen India en Pakistan voor Nederland? Nou, specifiek voor Nederland. Uh, India en Pakistan hebben al vier oorlogen gehad. Dus ik kan me goed begrijpen dat mensen denken, ja, wat voor invloed heeft het voor ons? Al de vorige vier keer heeft het weinig impact gehad. Nou, de kans is groot dat Pakistan in de komende ja, vijf jaar uiteen zal vallen. Meerdere experts zeggen dat in het oosten en in het westen. Ja, wat dat betekent, heel kort, een burgeroorlog, het uiteenvallen van een land à wat we in de Balkan hebben gezien in Europa. En dat zal hele grote migratiestromen naar Europa teweeg brengen. We hebben het gezien met Afghanistan, met Syrië. Nou, dat is dan een topje van de ijsberg vergeleken met Pakistan. Maar niet vergeten, daar wonen meer dan 200 miljoen mensen. En die krijgen dan ook een legale status om... Uh, in Europa te verblijven. Dus dat zal zeker voor Nederland grote gevolgen hebben.
0: Grote gevolgen hebben, ja, mm -hmm. inderdaad. Grote migratiestromen als Pakistan inderdaad uiteenvalt. Daarnaast natuurlijk ook, hebben ze bij de nucleaire wapens... en weet je niet welke kant dat opgaat. En kan het ook grote gevolgen hebben voor de uiteindelijke uh, wereldveiligheid.
1: Ja, dat is bij de Sovjet-Unie toen dat uit elkaar viel. hebben wij als de wereld geluk gehad dat uh, Amerika was, uh, naar voren was getroond om ervoor te zorgen dat het goed... Ja, werd overgeheveld of veilig werd geplaatst. Maar ja, met Pakistan weet je niet hoe dat zal gaan. Nee. Uh, en ook met economisch. Uh, India werkt steeds meer samen met Europa. Ook met Nederland op economisch gebied. Maar ook op geopolitiek militair gebied. Vooral met Frankrijk voor toegang tot de Indische Oceaan, dat Oceanische zee.
0: Zeker, ja. Suezkanaal, Oost-Middellandse zee werken ze hecht samen. Mm -hmm. Ofwel, het is een conflict dat op het wereldniveau beschouwd moet worden. Het Inderdaad. heeft echt grote consequenties voor de wereld. Zou jij heel kort kunnen beschrijven, wat is de historische dimensie van dit conflict?
1: Ja, nou, elk, bij elk conflict wordt altijd een historisch iets erbij gehaald, om een huidig conflict te... Uh, uh, rechtvaardigen. Nou, wat hierbij wordt gekeken, is het verleden. Vanaf het jaar 1000, dus het middeleeuwen, uh, werd India tijdens door islamitische invallen vanuit Centraal-Azië. Het waren toen Turkse volkeren, Turkse-Afghaanse volkeren. En het was een heel bloedige onderdrukking. Eerst had je het Dili-sultanaat, daarna het Mogul-keizerrijk. Maar het Dili-sultanaat, ja, dat kan je echt vergelijken met het IS, wat we laatst hebben gezien. En dat 300 jaar lang. Okay. Uh, het Mogul-keizerrijk was iets milder, maar alsnog. Nou, en dat, dat dit huidige conflict borduurt eigenlijk daarop voort. Uh, daardoor is er ook een grote moslimminderheid ontstaan in India, zeg maar voor de onafhankelijkheid. En na de onafhankelijkheid wilde een leider, Jinnah, die wilde graag een aparte staat voor moslims, Pakistan. En um, dat werd dan ook gecreëerd met heel veel bloedvergieten. Welke rol speelden de Britten hierin? De Britten speelden hier een kernrol in, omdat. Uh, het is niet zozeer dat de Britten om moslims gaven, Indiaanse moslims... maar van Nehru, dus van de Indiaanse onafhankelijkheidstrijders, was bekend dat zij ja, socialistisch van aard waren. En de Britten waren bang dat ze pro-Sovjet waren... en dat de Sovjet-Unie zo toegang zouden krijgen tot de Indische Oceaan... wat ze wilden voorkomen. Nou, Iran hadden ze al in hun broekzak. En Gina had aangegeven, geef ons een aparte staat voor moslims... en wij zorgen ervoor dat de Sovjet-Unie geen toegang krijgt tot de Indische Oceaan... Als je namelijk even de kaart erbij pakt, dan zie je inderdaad dat Pakistan zit tegen Afghanistan aan. En, zo, ja, en Afghanistan, de Sovjets hadden al in gedachten om dat ook uh, te veroveren. Later ja. is ook een oorlog geweest. Later is er ook een oorlog geweest, om zo te voorkomen dat ze toegang hebben tot de Indische Oceaan.
0: Oké, okay, helder. Ja. Dus in de afgelopen duizend jaar is India het Indiaanse subcontinent, zowel Bangladesh als Pakistan, geteisterd geweest door islamitische uh, invallen vanuit Centraal-Azië. Zowel het Delhi-Sutanaat als de Mughals hebben geheerst over India. Mm -hmm. Vanaf de 18e eeuw nemen de Britten het over. En ten tijde van de onafhankelijkheid, even voor de luisteraar, dat is in de jaren 40 en mond uiteindelijk uit de 1947 tot de onafhankelijkheid van zowel India als Pakistan, zorgde voor verdeeldheid. En de Britten hadden baat bij verdeeldheid tussen de Indiërs, de Hindoes en de Moslims. omdat zij zo konden voorkomen dat de Sovjet-Unie naar het, uh, de Indische Oceaan zou kunnen gaan. Inderdaad. Dus dat is in het kort de historische dimensie van dit conflict. Kun je heel kort aangeven waar dat in de decennia erna... Dus vanaf de onafhankelijkheid tot nu in heeft geresulteerd. Ik hoorde al vier oorlogen. Mm -hmm. Kun je daar heel kort een beschrijving van geven?
1: Ook hier is ook geopolitiek van aard. De, heel kort, de, het afscheiden tussen India en Pakistan was bedoeld volgens Gina om toekomstige oorlogen te voorkomen. Namelijk de hindoe's krijgen hun eigen staat, de moslims krijgen hun eigen staat. Dus we leven gescheiden en daardoor is er vrede. Mm -hmm. Maar er was een provincie in het noorden, Kashmir. En Pakistan wilde graag de provincie tot... Pakistan hebben met als idee de meerderheid is islamitisch daar. Nou, Inja gaf zoiets aan van dat is een rare manier van redeneren, want er is een meerderheid maar dat uh, is ja, dat focust zich vooral in één district. In drie van de andere districten is gewoon een boeddhistisch-hinduïstisch meerderheid. En bovendien had ook de regeerder, de koning van Kashmir aangegeven bij Inja te willen horen, nadat ze door Pakistan werden binnengevallen. En wat was zijn religie? Hij was zelf hindoe. Maar hij wilde eerst een onafhankelijke Kashmirstaat. En dan zou je denken, oké, okay, waarom zoveel moeite voor een provincie? Weer geopolitiek, je pakt de kaart erbij. En dan zie je heel duidelijk dat Kashmir is een heel, heeft een heel sterk geostrategische ligging. Los van de mineralen, dat doet er eigenlijk niet zozeer toe. Je hebt daar namelijk een pas. Uh, en dat pas, een vallei, dat zorgt ervoor dat je vanuit het oosten... zo toegang hebt tot het westen. naar India toe, maar ook naar China toe. Dus vanuit Kashmir kan je naar Tibet, China dan. Centraal-Azië... Pakistan, India en naar Iran. En je ziet dat alle voorgaande invallen in India via Kashmir hebben plaatsgevonden. Niet alleen de islamitische invallen, maar ook van de Persen en ook daarvoor van de Grieken, Alexander, oh, de Grote. Alexander de Grote. Ja. Allemaal via Kashmir. En vandaar dat India ook zo erg gebaat is om Kashmir in handen te hebben voor de veiligheid van de staat.
0: Oké, okay, helder. Dus een van de grootste splits van me is daar Kashmir. Mm Geografisch enorm van belang. Veel invallen plaatsgevonden. Uiteindelijk ontstaat daar een conflict tussen India en Pakistan. Uh, en uiteindelijk worden ook andere partijen daarbij betrokken. Kun je daar wat
1: over vertellen? Onder meer China. Ja, uh, er worden meerdere partijen bij betrokken. Eerst is het vooral iets tussen India en China. Maar je moet het ook India zien. En India en Pakistan, dus Je moet het ook zien in het kader van natuurlijk de Koude Oorlog. En dan zie je dat allerlei grootmachten erbij worden getrokken. En zo ook China. China kiest al vanaf het begin heel duidelijk de kant van Pakistan. Terwijl Pakistan zelf heel sterk pro-Amerikaans is. Je zou denken, hoe dan? Maar nou, het heeft vooral te maken met... Dat gebeurt na het appeasementpolitiek tussen Nixon en Amerika. Gaan we later een andere keer op in. Uh, maar China en Pakistan hadden een deal gemaakt dat ze Kashmir zouden delen. Wat ze ook grotendeels hebben gedaan. En krijgt Pakistan ook heel veel steun van Engeland en Amerika. En India krijgt daardoor automatisch weer de steun van de Sovjet-Unie. En je ziet dat India aan het begin heeft geprobeerd neutraal te blijven. Ze hebben ook de organisatie van onafhankelijke staten opgericht. Dus geen kant kiezen. Maar je ziet dat vooral na de tweede Pakistanse oorlog dat Wanneer India was dat? dat was in de jaren zestig. Sorry, de jaren 70, mijn excuses. Dat India daardoor soort van gedwongen wordt de kant van de Sovjet-Unie te kiezen. En hoe dat precies gaan we in de uit, uitgebreide podcast verderop in, maar dat is even die dimensie daarna.
0: Oké, okay, conflict India-Pakistan vindt plaats ten tijde van de Koude Oorlog. Dus de twee grootmachten van dat moment, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, worden daarbij betrokken. De Verenigde Staten probeert hechter te worden met China. En daarom kiezen zij samen de kant van Pakistan. Het idee van Pakistan is dat ze dan Kashmir kunnen verdelen over deze drie landen. Mm -hmm. China, India, Pakistan. En dat uiteindelijk Pakistan er meer bij gebaat is. Mede daardoor krijgt India de steun van de Sovjet-Unie. En daar is een broederschap ontstaan die nog consequenties heeft tot de dag van vandaag ja. en de reactie op de Oekraïne-oorlog. In de lange podcast gaan we daar dieper op in. Zeer, zeer interessant. Ik wil toch even dieper inzoomen uh, op wat Pakistan eigenlijk voor strategie gebruikt in de afgelopen decennia om dit conflict op de spits te drijven.
1: Nou, hun strategie is het samenvatten in één zin. En dat is in het Engels, we will cut you with a thousand knives. Uh, dat heeft de Pakistanse generaal Ziaul Haq, die heeft middels een staatsgreep, als hij aan de macht gekomen, heeft hij de premier op tv, live op televisie, doodgeschoten. Wow. Uh, ja, Pakistan heeft nooit echt een democratie gekend. Dus constant staatsgreep na staatsgreep, ook nu, vorig jaar. Um, ja, en hij zag in, er was een gezegde: Pakistan start war, India wins it. En ze wisten ook: okay, op het grote slagveld gaan we niet kunnen winnen. Dus dan doen we dat middels van kleine mesteken. En hoe uitziet dat? Het Pakistan staat erop bekend dat ze actief uh, terroristengroepen sponsoren. Uh, de ISI doet dat met name, het Pakistanse Veiligheidsdienst. En die sponsort actief, nu is het bekend, 44 officiële terroristengroepen. Okay. Wat ze hebben gedaan. Het uh, bekendste voorbeeld is recentelijk in 2008, of recentelijk 2008. Toen in Mumbai een hotel ja, werd opgeblazen. Toeristen werden neergeschoten. Ze hebben ook uh, een keer het parlementsgebouw van India opgeblazen in Kashmir 1999 genocide gepleegd op de, op de Hindus daar, op India's grondgebied nooit Ja, en dat, zo heb je constant door aanslagen die werden gepleegd in India... om zo het land te destabiliseren... en eigenlijk ook om Hindus en moslims tegen elkaar op te zetten.
0: Oké, okay, en heel kort, wat is het belang
1: daarvan van, India, van Pakistan om en dat het, te doen? Het belang is, nou het is eigenlijk simpel, geopolitiek. Je wilt liever geen niet een al te sterke buur hebben. Dus wat je dan gaat proberen, is jouw buur te fragmenteren... Door ervoor te zorgen voor meer destabilisatie binnen de bevolking. En Pakistan zegt heel duidelijk dat ze dat het best kunnen doen. door hindoe moslim ja, spanningen verder op te voeren. Verder aan te wakkeren. En dat, dat werkt. Dat enigszins heeft dat gewerkt. ook met terroristische aanslagen. Want ja, de hindoes gaan natuurlijk ook. of natuurlijk. die worden emotioneel erbij betrokken. en willen ook zaken terugdoen.
0: Oké, okay, Oké. Ja. Dus sinds de onafhankelijkheid hield Pakistan er een agressieve politiek op na. Dat uiteindelijk geleid heeft tot vier oorlogen. Pakistan realiseerde zich dat het geen oorlog kon winnen... en heeft daarom gekozen voor een guerrilla strijd We will cut you with a thousand knives. En zogezegde proxygroepen die aanslagen plegen in India... om het conflict op de spits te dreigen. Wellicht speelt het regimebelang van Pakistan hier ook een heel, heel grote rol in. Aangezien uh, die spanning uiteindelijk leidde tot meer steun... voor het militaire dictatuur in Pakistan zelf. Rajiv, heel kort... Kun jij uitleggen wat de rol is van Amerika in dit conflict
1: en wat die rol in jouw ogen zou moeten zijn? Nou, de rol van Amerika, tot, laten we zeggen, je hebt een voor 9 11 en een na 9, 9 11 Voor 9-11 zie je heel duidelijk dat Amerika altijd de steun heeft gegeven aan Pakistan. Het hele Pakistaanse wapenarsenaal is grotendeels van Amerika en een deel van China. En ook op uh, uh, VN-niveau hebben ze altijd steun gegeven aan Pakistan... Ook uh, ze hebben een vliegdekschip verstuurd naar India om India te bombarderen, dat door de Sovjet-Unie werd tegengehouden. Nou, je ziet dat dus dat na 9-11 er een ja, verandering plaatsvindt, omdat Amerika wil de Taliban, de Afghanistan, binnenvallen. Maar dat was een Pakistanse creatie. En daar zie je dat, heel, dat, dat was heel slim van India, dat zij toen heel snel zijn ingesprongen, letterlijk naar Amerika zijn gaan om Bush te ontmoeten en eigenlijk volledige steun hebben verleend. En daar zie je eigenlijk de eerste. Ja, kentering in Amerika-India-relaties en dat daar weer de vriendschap meer zijn gegroeid. En dat is steeds meer groeiende. Oké,
0: okay. ja. heel erg bedankt. Ik denk dat de relatie tussen India en Amerika een van de belangrijkste is voor de toekomst en hoe de wereldorde er de komende 100, 200 jaar uit gaat komen te zien. Rajiv, heel hartelijk dank voor deze mm -hmm. heldere uitleg. De luisteraars roep ik natuurlijk op om de langere podcast te beluisteren. En dan wil ik jullie heel hartelijk danken voor het afscheid nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.
1: Dank je wel.